0: Seja bem-vindo! Está começando o podcast Pelo Amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
1: Tá Podcast pelo amor de Deus, eu sou Edy Drummer e continuando o papo do último episódio, já que ainda estamos no mês da criança. Chamei aqui alguns convidados para falar comigo. Primeiramente, já de casa, nosso designer, o Jairo.
2: Olha só que alegria, hein? Retornando agora de uma forma, não demorei muito tempo para retornar, mas estou com prazer aqui de falar de novo e apresentar uma outra pessoa e é uma pessoa. Eu só apresento os caras bons, né?
1: Opa, hoje Hoje, hoje tu vai fazer a apresentação do convidado, Jairo? Vai lá!
2: Hoje eu vou apresentar mais uma pessoa. Eu vou apresentar, então, o Silas. É o cara aí que vai falar junto com nós. O Silas trabalha com coordenação de adolescentes, Então, o cara tem assim, tem conhecimento pra falar da área. Hein?
1: Opa, então tá. Então, Silas, seja bem-vindo novamente, né?
3: <risos> é verdade. Muito obrigado, então. Pra mim é um prazer retornar aí, né? Eu voltei depois de uma outra gravação. Eu acredito que era sobre a vida de Cristo, né? Que teve... Exatamente. Faz algum tempo atrás e e fico muito contente de poder contribuir com esse assunto que é tão importante né? e de qualquer maneira, tenho certeza que a conversa vai ser muito edificante e a gente pode contribuir com as minhas, com as experiências de vocês, né? isso tudo, então, grande prazer aí. E
1: não só aquela gravação, vocês já devem ter ouvido a voz do Silas, não só da gravação sobre Jesus, mas a gente tem um PDD extra que a gente lançou uma mensagem que o Silas, ele deu uh, na nossa igreja em 2016, foi lançado é, esse episódio, que ele deu uma mensagem sobre a oração de Jesus. Veja só, então, Silas é o cara que manja de Jesus, né? Olha Jesus.
3: Isso, isso dá um certo medo, né? É. Não, mas
1: considere um elogio, considere um elogio. Então tá, então tá, <risos> Mas hoje a gente Ai, não é. tá aqui pra falar de Jesus, quer dizer, vamos falar de Jesus, obviamente, sempre falando Também. de Jesus, mas o foco hoje, então, hoje não é especificamente a vida de Jesus, mas hoje nós vamos falar, então, sobre os adolescentes na igreja.
0: Você está escutando o podcast no site Pelamordeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebookcom Oficial BADB. Também siga no Twitter através do arroba underline BADB. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem pessoal, como comentei, hoje nós vamos falar sobre os adolescentes na igreja meio que uma série que a gente está fazendo aqui no PDD, não é bem uma série, mas é uma sequência, né? Então, nós começamos o episódio anterior, o episódio 140, inclusive, link no post PDD 140, que nós falamos sobre a criança na igreja, que nós falamos sobre então a faixa etária das crianças aí, né? E agora então vamos subir um pouquinho o degrau, vamos falar agora da próxima etapa, os adolescentes, e como o Jairo comentou aí, o Silas é um trabalha com adolescentes, né? A gente tinha convidados que falaram sobre crianças, que trabalham com crianças, e agora temos o Sila aí. Silas, na verdade, tu trabalha com adolescentes especificamente hoje, ou tu trabalha com pré-adolescentes? Como é que é tua história aí, só antes da gente começar o nosso papo, é só te conhecer um pouquinho mais.
3: Eu trabalhei por, por algum tempo com o Ministério de Adolescente, muito mais voltado para essa área, começando pelos 14 até os 18 anos. né? Alguns pequenos grupos onde nós trabalhávamos, eles foram multiplicando. No final das contas, geraram aí um... gerou um ministério de mais ou menos 4 ou 5 pequenos grupos ali. Pequenos grupos eu identifico mais ou menos de, de 15, 17 pessoas, né? E hoje formou a base do Ministério Jovem da Aliança Bíblica, né? De Caxias do Sul. Atualmente, eu tenho me envolvido com outras funções na igreja, mas eu tenho trabalhado principalmente com essa fase, pela parte dos 11 anos, ela vai basicamente até os 14, 15 e aí eu começo a trabalhar com a transição disso tudo vou até os 16 anos, né mas me envolvo também com, com ensino, com pregação, com cursos né, então isso tem sido hoje o meu trabalho nessa faixa etária, né. Então
1: quer dizer que o teu nome é Silas, é Malgo Silas Severino, né basicamente. Quase o faz tudo aí <risos> tá bastante envolvido, mas faz parte, né Silas, quando a gente entende, né, que, que Deus tá nos chamando pra fazer alguma coisa, a gente acaba se envolvendo e né? e se Deus permite que a gente tenha energia e tempo pra fazer a gente não tem o porquê dizer que não, né só não dá pra se sobrecarregar, né
3: é, exatamente, é que hoje também a, a própria demanda do ministério, ela é muito diferente de anos atrás, né, uhum. então basicamente se exige, obviamente a gente tem que ter muito, muito cuidado sobre isso, né, existe até um livro bem interessante do, do Paul Tripp, chamado Vocação Perigosa, que ele vai falar a respeito dessa questão de pastoreio e tudo mais né, mas hoje aquele que se envolve com pastoreio, ele tem que basicamente ser, como tu falou, um severino, né? Ele tem que estar envolvido em diversas áreas, ele tem que ter conhecimento de muita coisa, porque as demandas hoje do nosso mundo, elas mudaram bastante, né? E elas acabam exigindo, principalmente dentro de um trabalho com o um adolescente, né? Que é uma constante mudança.
1: E agora te falou sobre as demandas do mundo, né? Então, antes da gente começar a falar especificamente sobre o trabalho com o adolescente dentro da igreja, né? Sobre o Ministério de Adolescente, é, ou como quer que seja chamado aí na igreja que você participa, você que está nos ouvindo aí, agora o nosso nobre amigo e ouvinte, vamos comentar um pouquinho sobre o adolescente em si, né? Tu comentou ali que pega ali, vamos dizer assim, uma faixa aí dos 11 aos 18, em pré-adolescente e os adolescentes, né? ali Mas quem que são os, esses adolescentes aí? O que, que que eles estão vivendo assim, uh, hoje? Se a gente pudesse fazer uma análise generalizada, né? De forma resumida. O que que nós poderíamos dizer sobre quem é o adolescente hoje? Claro que é, é uma pergunta bem complexo, por isso que eu tô dizendo assim, de forma generalizada, resumida o que, que a gente tem percebido hoje? A galera tem, a gente tem ouvido bastante dificuldade assim no, no meio dos adolescentes, até com essas questões de ansiedade depressão, mas o que, que você percebe, percebe? Mais ou menos isso que tá acontecendo o
2: que, que você tem visto? Olha Duda eu acho que eu posso compartilhar uma introdução aí, por um momento tô tendo uma experiência de me relacionar com alguns adolescentes apesar de ter, sobre Sobrinho, com essa idade, por morar longe eu não tenho muito contato com eles, mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns adolescentes e estou conversando com eles e tendo esse contato e foi onde eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Sobre essa fase, sobre assim, essa faixa de idade que todo mundo às vezes acha que é a mesma coisa, que a gente pode falar a mesma língua, mas hoje estando com 26 anos, eu tenho 10 anos de diferença e muda muita coisa. Então. Eu olho muito para a adolescência e, e tenho percebido ela como... Um momento onde é a formação, né? A formação da identidade, de, de onde a gente acaba decidindo coisas que acontecem nessa vida e a formação tanto da educação, né? E às vezes a gente esquece de olhar para isso e percebe que muitas vezes, como tu falou também da ansiedade, né? Eles estão às vezes sem referência, sem uma, um entendimento de pessoas e, e eles acabam procurando por eles mesmo ou ficam ansiosos, não sabendo a quem recorrer. Então, eu, hoje eu tenho tendo essa experiência de estar próximo e tentando fazer essa ponte aí, né? Porque acho, acho que com, contribuindo para o episódio, nós na Aliança de Vento, a gente não tem o um trabalho com adolescentes, né? A gente tem somente o trabalho, vai do Ministério Infantil, já para o Ministério de Adultos. Jovens! É, é jovens, né? Que é o melhor. Então é isso, eu me, tá sendo, estou aprendendo a conhecer essa, essa idade. Não sou o cara experiente como o Silas, mas eu já conversei com ele, já tenho conversado com algumas outras pessoas também. Como, como falar com essa geração, como falar com essas pessoas e não tratar eles de uma forma sem dar devida atenção e como fazer eles serem, assim, conseguir falar com eles de uma forma que eles sintam ouvidos, né? Mas
1: Silas, isso aí que o Jair comentou, o adolescente, ele é hoje alguém incompreendido, alguém que as pessoas não entendem, que passa por todas essas dificuldades no seu, no seu entendimento de ser, né? ele tá se descobrindo, ele tá querendo entender o mundo ao seu redor e ninguém compreende ele e ele não compreende ninguém. É, é de hoje isso? Ou, tipo assim, uma vez também era assim, tipo, é algo que tá mudando no meio dos adolescentes? Ou é algo que, digamos assim, já acontecia, mas tá de... Digamos, claro, temos atualizações da tecnologia hoje e tal, mas sempre foi assim, o adolescente foi alguém incompreendido. Como é que tu vê essa situação?
3: Sabe que o Jairo falou um negócio interessante, né? Ele disse que ele não tem experiência, né, ainda de trabalhar com com adolescentes, mas eu acho que é importante a gente entender sempre que fala de adolescente é que a experiência ela acaba se tornando em muitos casos algo secundário no próprio ministério com o adolescente. Por que que eu digo isso? Porque existe uma mudança muito grande de contexto de cultura, de cosmovisão e eles estão imersos em um mundo aonde eles estão em constante transformação, né? Então, o que que eu posso dizer sobre a pergunta que tu fez pensando nisso? É que nem sempre houve adolescência. Pode parecer estranho, né? Falar que nunca não, não, não é uma invenção que ela sempre existiu, né? A adolescência ela foi criada em um determinado momento. Né? Quando que a gente pode enxergar isso, né? Se a gente for pensar na Bíblia, na cultura judaica e todo aquele tempo do Antigo Testamento, o que a gente enxerga basicamente é. O conselho de um pai para um filho Muitas vezes resumido num provérbio Em Eclesiastes, né? Na literatura de sabedoria principalmente E a gente enxerga sempre aquela ideia De que existe um adulto, um sábio E existe um jovem né, Mas nunca existe um conselho direcionado A um adolescente, a um pré-adolescente né, Isso tudo foi surgindo Muito próximo ali Daquela época do êxodo rural né Quando as pessoas elas acabaram vindo para a cidade Começou o trabalho dentro da cidade Revolução industrial e a partir de um determinado momento o adolescente foi impedido de trabalhar porque era muito natural que um adolescente ele criasse família Há muito tempo atrás. E ele criava família mais ou menos com 12, 13, 14 anos... Justamente nessa idade de mudança... Do próprio corpo... A mudança nessa questão de maturidade... Então ele fazia essa transição de uma forma muito rápida... Ele era criança... Mas ele já trabalhava com o pai... Ele já aprendia uma série de outras coisas... De repente ele estava casado... E ele era o responsável por trazer o sustento para a própria família... Né? Então de certa forma a adolescência ela foi uma invenção hoje da nossa sociedade... Né? E com isso a gente tem... Uma série de... de questões, né? Por quê? Porque o adolescente além de ele ser essa metamorfose essa diferença toda que acontece é porque ele não tem identidade. Antes ele entendia que ele era criança, ele sabia o que ele podia, o que ele não podia. Mas agora ele não é adulto ainda. Então ele também não é jovem e ele fica naquele limbo de que muitas vezes a busca pela identidade, a busca por ser, a busca por pertencer, a busca por uma série de outras coisas, acaba gerando nele uma série de frustrações e um detalhe bem interessante. Se a gente for analisar hoje, né, esse é um dado, eu não me lembro uh, onde é que eu vi esse dado, mas ele é bem interessante, ele fala a realidade, né, é de que basicamente o adolescente, a adolescência hoje, ela não se encerra com 18 anos mais. Né, por todos os critérios de codependência e tudo mais que a gente enxerga, a própria adolescência, ela vai até os 24 anos. Então, o Jairo saiu fazendo dois aninhos só, né? E, e eu acho que é interessante. <risos> <Muito>
2: obrigado. <risos>
3: Quase um adolescente, né, Jair? Sim, sim. <risos> Mas o que acontece? É muito comum enxergar hoje jovens de 24, 25 anos, 30 anos morando com os pais, dependentes financeiramente, dependentes emocionalmente, né? Então ainda sem uma identidade. Então isso tudo é muito comum e faz parte ainda da adolescência, né? Então são vários problemas que foram criados por meio dessa faixa etária que ela não é algo assim natural, né? Mas foi algo criado, né, de certa maneira. Então, não sei se responde a tua pergunta, né? Mas é, é interessante a gente analisar esse fenômeno que acontece, é um fenômeno social bem, bem importante, né? E ele vai nos direcionar muito na forma como trabalhar com esse público.
1: Com certeza, responde sim, porque daí a gente percebe, principalmente o exemplo que tu nos trouxe aí citando a cultura judaica né, o Antigo Testamento, que a gente percebe que a diferença é que existia ali a troca da chave, muito clara, dizendo agora você é um adulto né? uhum. e e por não existir mais essa troca, pelo que eu entendi que tu nos explicou aí, Silas, agora então o adolescente ele não sabe quando se torna adulto e mais, os pais eles não incentivam essa troca. E aí ele fica em toda aquela questão, e aí principalmente no colégio, o cara chega ali com 17 anos, ele não sabe nem o que vai ser quando crescer, né?
3: Uhum. <risos> ele não vai
1: sabe o que vai fazer de faculdade, ele não sabe, né? Tem toda aquela questão vestibular, uma cobrança dos pais, e ele tá naquela. Mas, né? Ele, ele não tem um, uma identidade, que nem tu comentou. E aí tem toda aquela questão, né? Precisa me identificar com uma tribo. Nossa, muito bem explicado o que, que tu falou aí, uh, Silas. O, o Jairo até tinha me comentado alguma coisa. Eu acho que esclarece bem esse papo que a gente tá tendo pra identificar bem quem é o adolescente, né? Até pra não fechar exatamente numa idade, apesar de a gente tá falando aí de uma faixa, ah, vamos dizer ali de uns 11, 12 até uns 18. Mas daqui a pouco o adolescente pode estar tá ali com 30 anos anos, daqui a pouco, né, de, de acordo com a forma como vive, né?
3: É, são elementos bem, bem marcantes, né, se a gente for analisar, porque o que acontece, o adolescente, basicamente, hoje, ele é uma pessoa que, antigamente, ele tinha que trabalhar junto com o pai, ele já servia junto com o pai, né, e se ele plantasse, ele comia, né, e se ele fizesse todas as atividades, eles tinham recursos para sobreviver. Hoje, ele é privado de passar por qualquer tipo de frustração. É, e nessa privação de todo tipo de frustração o que é muito importante para a formação do indivíduo por quê? porque o caráter dele muitas vezes vai sendo muito pautado com base na forma como ele passa por uma frustração a forma que ele entende que ele não pode ter tudo né? e, e assim vai indo mas eu acho que de qualquer maneira essa privação de, de, de frustração vai gerando uma série de coisas por quê? porque eles aprendem que eles podem ter tudo ter o que eles quiserem a hora que eles quiserem com o imediatismo eles não sabem mais esperar por quê? Porque antigamente eu me lembro, né, quando meu pai me dizia assim, espera na frente do colégio que eu vou te buscar. Eu me preparava pra mais ou menos quando acabava a aula, já ficava lá na frente, e eu não ficava no celular vendo o pai, já chegou, já chegou, né, mandando uh, WhatsApp pro meu pai, e aí quando eu não tinha o que fazer, eu pegava o celular, ficava mandando mensagem, eu ficava lá paradinho, olhando pro lado, olhando pra rua, né, e hoje não acontece mais isso. Hoje é o que eu quero, a hora que eu quero e da forma que eu quero, né, então isso tudo também contribui pra esse... Essa crescente da ansiedade, né, porque as expectativas deles são cada vez maiores, né, então essa frustração que não é permitida a eles gera, então, toda essa série de ansiedade, por isso que o adolescente é tão ansioso hoje, né.
1: E não só o adolescente, mas tá passando pros adultos também, tá né, passando. porque esses adolescentes estão se tornando adultos, né? quer dizer, se tornando, entre aspas, né, mas estão chegando à idade adulta, onde agora vão ter que pagar boleto e tal, <risos> e ainda não aprenderam a fazer isso, né, né.
2: Uhum. Se faz
3: conta, não é o pai
1: que paga. Aí né? começa a complicar, né? Estamos chegando nessa geração aí. Uhum.
2: Mas eu vejo essa questão que o Silva falou sobre a questão da educação, né? Dos pais em si. Eu analiso muito bem na, na experiência que eu estou tendo com os adolescentes. E dá para identificar muito uh, aqueles que, são, que têm pais que priorizam uma educação mais rígida ou que são mais presentes, quanto que os adolescentes têm já um perfil diferente de pensar no seu futuro, já tem uma, assim, uma, uma, um sentimento de pertencimento tam, também familiar, se sente amado. E já aqueles que têm alguma dificuldade, ou o pai não é presente, já tem uma rebeldia bem mais, mais forte, ele já quer ser o dono dessa verdade, ele já é, dificilmente ele consegue ouvir algum conselho, é muito isso, né, da cultura quanto que influencia os pais, a educação também acaba influenciando nessa fase da adolescência, né, e depois também na juventude né.
1: pessoal, bem interessante aí já o nosso começo de papo, podemos entender quem é o adolescente, né? De quem que nós estamos falando. E esse adolescente, né? Que nem o Jairo, tá andando aí com a galerinha aí, né? Caçando pokémon, né, Jairo? Conheci <risos> é assim que chegou até eles, né?
2: <risos> é bem isso, cara. Tem sido um momento, eu tenho olhado bastante pro contexto e eu tinha dificuldade de chegar até os adolescentes. Eu tinha até um preconceito, né? Que eu pensava que e essa gorizadinha não dava atenção por eu ser um cara, às vezes, um pouco que gosta de conversar e aí eles não, não queriam conversar e eu ficava, tipo, assim... Ah, deixa eles no canto deles que eu não vou me envolver. Mas eu acabei começando a jogar Pokémon e tinha alguns adolescentes fora da curva que começaram, tipo, conversar, tendo uma conversa um pouquinho mais profunda e acabei também aprendendo a quebrar um preconceito meu, né? E, e também a tentar ouvir e, e assim, ah, vou correr atrás, então como entender e falar a mesma língua, né? Então eu tenho aprendido como, às vezes, falar um assunto sério, mas na mesma conversa, daqui um pouco eles fazem perguntas se podem cortar o cabelo, que somente eles podem comer, então eu tô tendo essa dificuldade, mas ao mesmo tempo a alegria de sentir parte, aprendendo novas gírias, mesmo tendo com 26 anos, eu tô vendo que tem gírias novas aí que... Eu nem sabia que tinha no universo, né? E o legal é que um comentário que os adolescentes fala é que eu sou um adulto, não, mas não tão adulto, que entende memes. Então a linguagem muito do adolescente hoje tá sendo um meme, né? Mas
1: então, o Jago tá andando com essa galera aí, com esses adolescentes, e esses adolescentes não são cristãos? E como é que faz? Como é que a gente trabalha com esses adolescentes dentro da igreja, né? Agora vamos falar sobre ministério. Vamos falar sobre o adolescente na igreja. Se o Jair quiser trazer esses adolescentes para a igreja, como é que vai ser o trabalho com eles? Ou também, se tiver ali um casal que foi evangelizado e tem um filho adolescente, ou se tem algum, alguma família aí que já é da igreja há bastante tempo, o filho estava no ministério infantil ali, né? E agora ele vai ser, fazer, passar para a transição para adolescente. Como é que a gente trabalha com essa faixa? Etária. O que, que eles precisam? Né? A gente viu que na, na última faixa etária aí da, do Ministério com Crianças, a gente tem os juniores, eles têm ali no dia, ali no, no domingo, né? então eles não participam do estudo, da celebração, a pregação, aí, né? como você chama aí na sua igreja. Eles não participam, eles vão para uma sala separada, onde eles vão ter um estudo na linguagem deles. Né? Então ele, os juniores, ali, os mais velhos, já sabem ler, vão poder trabalhar isso com, através de dinâmicas também. Mas aí o cara agora ele não faz mais parte do Ministério Infantil, ele vai fazer parte dos adolescentes, né? Como é que é o trabalho? Como é que funciona o trabalho com adolescentes? Como é que funciona isso?
3: Sabe que é um, é um ministério que ele é bem interessante, porque se a gente for mapear mais ou menos toda essa parte da juventude, tem várias áreas de risco aqui, né? Começa na pré-adolescência, quando ele é adolescente, daqui a pouco ele começa a se envolver com essa ideia de sexualidade, com bebida... Aí daqui a pouco, 18 anos, né? 18 anos o cara pega o carro, mas ele não tem responsabilidade, né? Ele tem a maioridade, mas ele ainda não sabe o que fazer com isso também, né? Uh, são várias fases de, de risco aqui, né? E o pré-adolescente é uma delas, né? O adolescente é uma delas. E quando eu penso nessa faixa etária, eu acho que é interessante a gente pensar que muitas vezes a tendência que nós temos é, é tratar o pré-adolescente, o adolescente ou até mesmo o jovem de uma forma muito infantilizada, né? E se a gente for pensar aqui, eles tem um certo receio com os adultos. né? Talvez por ver algum tipo de incoerência com os pais, né? e de qualquer maneira, eles têm algum tipo de, de, de preconceito. Mas eles buscam algo que eles podem dedicar a vida deles. O que, o que eu tô querendo dizer? Vocês já vão, de repente, entender o que eu tô falando. Mas é, eles querem buscar alguma coisa que eles entendam que aquilo é verdadeiro. Onde eles possam ter confiança naquilo. Né? E eu acho que a grande sacada que eu vejo desse ministério com o adolescente é que... Aquele que está envolvido diretamente com o ministério, ele não precisa tratar o pré-adolescente ou o adolescente como uma criança. Mas ele tem que tratar ele da forma como ele é, dando a responsabilidade, entendendo e falando numa linguagem acessível a ele, né? E muitas vezes, o grande erro que se tem é de que a pessoa que ela está liderando, um adolescente, ela acha que ela tem que fazer muito malabarismo, né? Ela tem que fazer muita atividade, é, piada pra cá, ele tem que ser um engraçadão, ele tem que ser o um legalzão, né? É claro que tu não vai ser um cara agindo como um, um, um adulto igual o pai dele, né? Não vai ser aquele cara chato, militar, um militar né? Uh, aquele cara mais, mais caxias, assim, sabe? Que ele tem todo um, 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 um porte, assim, um cara meio caricato, né? O que acontece? Ele busca alguém, e eu acho que isso é bem importante, que fale a linguagem dele. Ele tá buscando alguém que, de forma simples, entre no mundo dele, procure entender aquilo que ele vive, porque eles não se sentem entendidos. E constantemente, às vezes, um adolescente tá em depressão, e aí o pai dele diz que é frescura, manda ele levantar e fazer outra coisa, né? Aí ele tá trancado no quarto, excessivamente, e os pais acham que é normal que ele tá só lá no Facebook, né? Mas, muitas vezes, ele tá enfrentando algum tipo de depressão, algum tipo de dor, né? E, e, e isso tudo, quando é descoberto, é muito tarde. Então, o que acontece? O adolescente, ele procura alguém que entenda ele, né? E quando ele busca alguém que entende ele, não importa se esse cara faz malabarismo, é legalzão, né? é engraçado, mas é alguém que procura conhecer a vida dele dentro da realidade dele. Quando a gente entende a realidade do adolescente e ele tem confiança, é a partir desse momento que ele vai se importar com a nossa mensagem, porque eles estão procurando autenticidade, eles estão procurando algo que seja verdadeiro. E eu acho que essa é a grande sacada que eu tenho visto nos últimos tempos, né, para que um ministério com um adolescente, a forma do trato, a forma de lidar vai fazer realmente efeito é entendendo eles, falando na linguagem, mas buscando trazer a verdade sem tratar como criança. E, e
1: Jairo, nisso ali que o Silas falou ali, pra te evangelizar, né? Falar de Jesus pra essa galerinha aí que tu tá acompanhando aí. Tu tem feito malabarismo bastante, assim? Tem feito muito malabarismo? Tem sido o tiozão legalzão? Como é, como é que tem conversado com eles aí? Conta aí um pouquinho aí da tua experiência aí.
2: Então, acho que foi bem isso que o Silas falou ali, que teve um momento que eu tentei assim, cara, eu vou assim, extrapolar nas piadas, vou tentar usar uma linguagem para poder chamar atenção. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que aí sim que eu, eu perdi aquelas aquele senso de referência. Porque aí eles começaram assim a extrapolar e perder o limite comigo. Ninguém mais tinha... Ninguém tinha limite, né? Então, a forma como eu tenho lidado é sendo quem eu sou mesmo, né? Tipo, quando eu consigo, acabo conversando ou, às vezes, convidando eles para sei lá, comer alguma coisa, pago alguma coisa para eles, e tentando gerar essas oportunidades de conversar sobre assuntos mais profundos, e também conversar sobre o que eles querem conversar, isso eu aprendi que não é aquilo que eu quero conversar às vezes, é de tentar promover os momentos em que eles conseguem fazer perguntas, né? Quando o Silas falou que eles se sente confiante, eles começam encher de perguntas, ele ainda tem aquele batismo do porquê da criança, eu acho que tá na adolescência ainda, eu tenho percebido, né? E isso tem, tem ajudado bastante, porque acho que estar apto a ouvir eles e, e, e preparado para isso, assim, de deixar... Às vezes às três da madrugada, num sábado, tu receber umas mensagens, às vezes eles só eles perceberem que eu tô online, eu tava insônia e eles começaram a mandar um monte de mensagem e eu acabei respondendo. Isso tem contribuído para amizade, eu acho que o principal ponto tá sendo o conhecer, ter uma amizade com eles e aí acaba gerando, trocando uma ideia mais profunda, mas está sendo investimento mesmo no relacionamento.
1: Mas falando assim de uma forma prática, vocês comentaram aí coisas bem interessantes sobre o adolescente como trabalhar com ele, até essa questão de falar a mesma linguagem, né? Mas como é que a gente trabalha de forma prática com eles, eu digo assim, como é que a gente fala essa mesma linguagem? Ah, a gente vai fazer um encontro em que vai ter um estudo da palavra com louvor e depois vai ter brincadeiras, ou não, não é, vamos fazer tipo uma celebração e, e vai ter só louvor e estudo e depois deu ou vamos fazer só dinâmicas para que eles entendam a palavra como é que funciona assim você puder dar uma, umas dicas aí algumas formas de trabalhar só pro pessoal que tá ouvindo e daqui a pouco tem interesse de trabalhar com adolescente na sua igreja ou queira começar alguma coisa, puder saber como é que funciona pra ver se é meio área dele ou se daqui a pouco a pessoa vai saber ah, não, 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 go não gosto disso, não tenho... Como é, como é que é mais ou menos aí o trabalho?
2: Eu vou falar primeiro, do, como eu tenho falado falado, da... eu tenho pesquisado bastante, então eu tenho tentado conversar com pessoas que têm essa experiência, né? Uhum. E aí depois o Silas pode complementar aí com todo o seu know-how aí. <risos> eu conversei com, uh, além do Silas, mais duas pessoas que trabalham com o uh, Ministério de Adolescentes, e uma dica que eles tentaram abrir, essa assim, minha visão, porque eu olho muito também hoje, mesmo participando do Ministério uh, de Jovens, uh, tem, a gente tem alguns adolescentes no meio, né, Dudu? Exatamente. Só que eu percebo essa dificuldade, às vezes, de eles jogados ali no meio do céu jovem, que a gente não consegue falar com ele, porque ele parece que ele se sente inibido, ele não com a gente não tem uma pergunta, ou ele parece que não tem aquela confiança, parece que tem aquele medo de, ah, vou falar uma besteira, ou os jovens estão falando, ah, um assunto já sobre faculdade, e, e tu não consegue dar o espaço para entender qual é a situação dele. Né? E isso me fez pensar assim, cara... Como eu vou conseguir falar com eles? E quando eu tenho andado com os adolescentes, quando é só com eles, eles têm uma abertura muito grande se sente tipo, confortável em falar. Mas eu já percebi que quando eu saio com eles e mais pessoas um pouquinho mais velhas, eles já se calam, eles ficam, tipo, num sentido fechado. Então isso eu troquei ideia com algumas pessoas. E que trabalham com o Ministério, eles falaram de que é muito importante ter uma separação, essa separação, então, de tu ter um Ministério, ou uma cela, ou um grupo pequeno, onde que tu consiga falar com eles, e eles serem todos na mesma, não todos na mesma fase, mas tem alguém ali que precisa estar conduzindo, precisa ser mais velho, uma referência, né? Mas eles têm que ter se uh, sentir que todos ali estão falando a mesma língua. E alguns conselhos de pessoas que trabalham com isso foi de que, ah, investe em trabalhos um pouco mais dinâmicos, vai ter que, assim, eles não conseguem ficar duas horas te ouvindo falar, eles vão, eles vai ter que aproveitar os 15 minutos que eles te dão para tipo, tu falar uma mensagem ou trazer um assunto e depois aprofunda esse assunto Assunto, talvez de uma forma mais individual Conversando com eles Mas também intercalando sempre com brincadeiras e essas são coisas que forma mais prática que eu tenho percebido e anotado assim de, de todas as coisas e tenho feito assim na, nessa, nessa experiência né? tipo, tenho conversado com como esses adolescentes eu tento já apresentar a Cristo para eles e a forma como tem sido é quando a gente convida eles para um almoço convida para alguma uma janta em si é onde a gente tem a oportunidade de sentar e aí eles estão ali, assim, parando tudo que eles querem falar e eles estão aptos a te ouvir, mas eles já ouvem pouco e depois já querem fazer alguma outra, querem jogar play, já querem fazer outra coisa, né? então é, eu tenho percebido isso e a experiência também de ouvindo o que as pessoas que trabalham com esse ministério tem falado, né?
3: Sabe um detalhe interessante aqui que a gente tem aplicado um modelo e eu acho que, de repente, quem tá ouvindo pode, pode pegar alguma ideia, né? Claro que sempre que a gente adapta um modelo, a gente vê um modelo, ele nunca ele vai funcionar em todas as realidades, né? A gente pode pegar um, uma base de um trabalho, a gente pode analisar, uhum. fazer um juízo de valor em cima disso, do que funciona e o que não funciona, né? Então, eu, eu não acredito que exista um trabalho melhor, um trabalho pior, né? Mas tem que existir um trabalho coerente dentro da realidade, né? Então, o que a gente tem feito aqui são encontros na sexta-feira à noite. Né? A gente sempre fazia no sábado à tarde, mas a gente optou na sexta-feira à noite. Isso aconteceu uma grande parceria com os pais isso foi bem importante. Né, de que com os pré-adolescentes têm trabalhado dessa maneira, né, ali até 14 anos, tem feito dessa maneira. Então eles têm um determinado tipo de trabalho, né, de que hum, sexta-feira à noite é um lugar, é um, é um ambiente que eles vão para a igreja, eles sabem para onde eles estão indo, a gente cria um ambiente sem cara de igreja, né? mas ao mesmo tempo eles sabem né, que eles estão indo para a igreja, os pais eles são nossos parceiros, a nossa programação começa das 8 ela vai ter às 11 horas, né? E a ideia é o quê? Basicamente, eu tô saindo de noite com os meus amigos, indo pra um lugar que eu gosto de ir, um lugar onde tem comida boa e sempre funciona quando tem comida boa, né? A gurizada gosta de comida, não tem como dizer. Eu lembro de vários amigos meus, que até no testemunho de batismo, o cara falou assim cara, eu vim pro grupo a primeira vez, eu vim ali pra igreja e... Ah, achei muito legal, porque tinha comida boa e eu fiquei, né? Aí o cara falou isso no testemunho dele no batismo, né? Então, foi, foi engraçado, porque é a realidade. Então, basicamente, assim, vou dar um resumo bem, bem breve, né, do que, do que a gente faz. É, a gente procura começar com brincadeiras, né, esse período faz brincadeiras interativas, toda semana varia, e, e também é bem importante ter uma equipe, né, envolvida nisso tudo, dependendo da quantidade de, de de pessoas, hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe bem envolvida, né, que que faz a maior parte do trabalho, volta e meia eu fico só olhando e apreciando o trabalho deles, né, porque graças a Deus eles têm feito muita coisa dedicado de coração, Deus levantou eles, é, mas o que, que eu acho interessante, que depois disso a gente tem um período de, de, o pessoal come, sempre tem alguma coisa diferente, às vezes eles trazem comida, um pratinho, geralmente a gente faz, junta um valorzinho de cada um, avisa para os pais antes num grupo, mas aí a gente tem o período de louvor e o período de estudo, né? Então, basicamente o período de louvor e estudo, ele tem a mesma duração do que o período de brincadeira é pra a gente realmente entender qual que é a parte mais importante daqui, né? Para que a gente entenda que não é um lugar de brincadeira, mas é um lugar que a gente pode estudar, a gente pode ouvir a palavra de Deus de forma diferente, né? E por muito tempo, né, o que eu fiz dentro do ministério com pré-adolescente foi ensinar princípio para eles, né? E o que acontece? O pessoal que vem do ministério infantil, muito provavelmente o Duda deve ter falado disso, no episódio das crianças, é que o ministério infantil aprende muito sobre Bíblia. Mas o que acontece? Quando ele vai para o Ministério de Adolescente, ele começa a aprender sobre princípio. E ele esquece da Bíblia, né? Então, a gente mudou a nossa programação decidiu fazer, no ano, uma caminhada bíblica com eles, explicando princípios, trazendo cada uma das histórias bíblicas e como isso se aplica diretamente à vida deles atualmente. E hoje a gente tem usado um material muito legal, que é o Catecismo Nova Cidade, que ele foi organizado pelo Timothy Keller e ele é lançado, pela publicado pela editora Fiel, né, então o Catecismo na Nova Cidade, ele vai ter 52 perguntas, se eu não me engano, acho que é 52 vocês conhecem esse material? Não conhecia Não. É, é bem interessante, ele basicamente é um material de devocional, né e ele vai ter 52 perguntas, desde quem é Deus, como é Deus, por que que era preciso que Jesus morresse na cruz, vai fazendo várias perguntas aqui aí ele responde com dois comentários sempre começa com um texto bíblico o, a pergunta que é levantada, e aí ele traz dois comentários de dois teólogos, então às vezes tu tem lá João Calvino, às vezes tem John Knox, às vezes tem John Owen, né, o próprio Timothy Keller é bem interessante, a gente tem usado esse material e o que a gente tem ensinado é justamente o Evangelho para essa gurizada né? então mostrado para eles o porquê que Jesus morreu por ti o que, que significa a justificação? Por que, que a gente tem que agir diferente a partir de agora, entendendo que Cristo conquistou para nós a justiça dele? É, e, e isso tem feito muita diferença, porque a gurizada entende que o evangelho não é algo que nós temos que praticar mas que o evangelho é aquilo que Cristo fez por nós. Portanto, se Cristo fez isso por mim e ele me traz uma nova vida, a graça dele, a partir de agora, me dá a oportunidade para que eu possa cumprir a lei, que antes era levantada somente para ressaltar o pecado. Então, eles começam a entender, a partir daqui, o que, que Cristo tem a ver com ficar, o que Cristo tem a ver com pornografia, o que Cristo tem a ver com a sexualidade deles, e por que, que eles têm que abandonar esse pecado por amor a Cristo. Né? Isso, para nós, tem sido algo muito interessante, interessante, tem feito muita diferença. Eu passei muito tempo, como eu falei antes, né? Nessa ideia de princípio. E hoje o que a gente tem procurado é muito trazer essa ideia do Evangelho, da Bíblia, o que Jesus fez por eles, o que, que significa, o que, que representa esse sacrifício de Cristo na cruz. E esse tem sido nosso trabalho atualmente, né? Já a gente tem uma transição depois, né? Em contato com os pais também pro grupo de adolescentes, depois eles se encontram nas casas com o tempo, né, conforme a maturidade vai crescendo, mas geralmente essa é a nossa proposta, né. Então, a gente tem encontros mensais, né, que, que reúne essa galera, mas basicamente hoje essa é a forma como tem funcionado, né? Algumas dicas práticas aí, de repente, se puder contribuir com o ouvinte, né? Mas basicamente era isso hoje. Muito
1: bom, muito interessante esse, até esse material que tu comentou. Uhum. É, pelo visto ele não é só para adolescente, é para geral, né? Esse geral, material. é geral. Uhum. Ele não, ele vocês não é só para adolescente,
3: né? né? Mas o que acontece? A gente consegue adaptar. Então a gente sempre tem um estudo com, com esse tema, né? Com essa pergunta. Então a gente disponibiliza para a pessoa que vai dar o estudo e aí ela consegue dar, dar o estudo dentro desse assunto. Não,
1: porque esse material ali pelas perguntas ele que tu comentou, é um material até pra ser uma dica, né? Pra ser acompanhamento e discipulado, né? Com certeza. Tá fazendo um discipulado aí que quer é trabalhar algum material pra, pra algumas perguntas que a pessoa pode uhum. ter ali tal, pessoa nova na fé, né? Uhum.
3: Então,
1: dá usar um material desses aí bem interessante.
3: É, eu uso, eu uso até com gente mais velha na fé, cara. Uhum. É, uma, é uma baita dica. Eu uso com gente de 25, de 30 gente de 13 uhum. <risos> então funciona muito legal pra várias cidades. Aí, né? Vai dar dinâmica. São
1: perguntas, de... são perguntas essenciais, né? Tipo, que a gente falou por que, que Jesus teve que morrer na cruz? Tem gente que tá na igreja há anos e não sabe ainda,
3: né? Uhum. <risos> não, e mesmo aqueles mais maduros na fé, né? Vão contemplar de novo aquilo que Cristo fez, né? É Exatamente. algo que a gente precisa voltar o tempo todo. É né? uma,
1: coisa, uma questão que eu sempre digo, a gente tem que estar tá sempre repetindo, né? Uh, e, e até eu tenho pensado recentemente, né? Sobre... Pregar assuntos repetidos, né? Por que que às vezes a gente tem que falar sempre a mesma coisa? Porque a gente ainda não faz aquilo... Com perfeição, né? Uhum. Então não adianta, né? Por que que tem que falar do amor de novo? Eu já sei o que é o amor. Tá, mas se tu ama o próximo como a ti mesmo, ou como Cristo ama a igreja, ah, é que ainda tem alguma... Não, então por isso que a gente vai continuar repetindo a mesma coisa. <risos> mas falando assim, a relação ali do adolescente, a gente viu já quem é o adolescente, como que funciona o trabalho, e a gente viu partes práticas sobre o trabalho com o adolescente. Mas a questão é... O adolescente, tem um trabalho para o adolescente é importante para a igreja? Tipo, ou a gente faz o trabalho com o adolescente só para dizer que eles têm um trabalho, né? Só para dizer que tá tendo alguma coisa aí para direcionar. Qual que é a importância disso? Tipo, essa geração, ela é importante ser trabalhada ou pode ser negligenciada? O que, que vocês acham? Eu
2: vejo, eu tenho olhado assim, que a adolescência, para mim que nasceu lá um lar Cristão e que eu tive não tive não participei de um trabalho com adolescentes eu acho que sempre meus pais foram os caras que ensinaram os princípios né mas eu lembro de que tudo que eu aprendi ou que eu tava nessa fase foram porque tinha meus pais e que eles me deram toda essa base e que eu olho hoje talvez não não é todos os adolescentes que têm esse privilégio de talvez ter os pais presentes ensinando isso então eu, eu tento pensar que os adolescentes precisam assim para aqueles que não têm esse privilégio de alguém ensinando, alguém ajudando eles e alguém acompanhando seja um ministério ou seja um irmão ou amigos, amigos né, que, que são cristãos que conseguem entender a realidade deles e estar falando a mesma língua e ajudando, como o senhor falou, a interpretar o evangelho na atualidade, né? No contexto deles. Então, eu acho que é muito importante, mas, na no nossa igreja, como eu já falei, no momento ainda temos que orar e Deus tá trabalhando. Então, tem que entender a realidade como, como cada contexto, né?
1: E pra ti, Silas, é, talvez é meio suspeito de perguntar isso, mas eu quero a resposta da mesma forma. Uhum. Tu acha que é importante trabalhar com essa, essa faixa etária os adolescentes ou, ou é só para dizer que tem.
3: Uhum. Duda, eu acho que é interessante a gente pensar que, que a gente ouve muito a frase né, de que nós temos que cuidar do jovem porque ele é o futuro da igreja, tem que cuidar do adolescente porque ele é o futuro da igreja, da criança porque ela é o futuro. Inclusive, é só isso. te
1: cortando pra, pra ti não, né uhum. no episódio passado eu falei dessa frase também, eu disse que as pessoas falam muito que a criança mistério infantil, né, tem, é importante uhum. porque as crianças são o futuro da igreja, isso, isso que tá falando, né aí eu comentei, uhum. não, mas as crianças uhum. não são o futuro o que, que as crianças, o adolescente é agora eu vou deixar tu complementar, vamos ver se a gente vai falar a mesma língua.
3: Se não falar, tu corta no, no, na edição, né. <risos> Pode ser. <risos> mas o que acontece toda essa faixa etária é a própria igreja Exatamente. e como ela é a própria igreja ela tem que ser cuidada, pastoreada evangelizada não é porque ela não dá dízimo, ela não contribui, ela não tem que ser pastoreada com a mesma atenção, com a mesma quantidade de recursos, com a mesma quantidade de empenho, né? disponibilizando pessoas para isso, capacitando pessoas, tendo investimento, treinamento. E tudo isso faz com que a gente tenha um pastoreio coerente com aquilo que a Bíblia nos diz. A gente precisa amar todas as pessoas da nossa comunidade, porque todas elas Deus colocou o nosso cuidado então se a gente tem esse amor, esse cuidado por cada pessoa ali entendendo que cada uma delas é importante para Deus, é a, a importância que Deus que, que, que no caso Jesus deu para as próprias crianças, a gente vai entender aqui, a gente não tá lidando com valores só com uma instituição e com a perpetuação da instituição, a gente tá lidando com o reino de Deus, né, e é isso que de fato vai importar no futuro, porque Deus se importa com todas as faixas etárias, né, tudo isso está dentro do plano de Deus, e Deus pode trazer a salvação dele, a redenção dele, tanto para um adulto, como para um idoso, como para uma criança, e para um adolescente, né, e é isso que a gente tem visto, esse movimento de Deus ao redor do mundo todo, né, e graças a ele, isso é possível por causa daquilo que ele realizou na cruz, então, nós obedecemos, entendendo que todo homem, não importa a faixa etária, pode chegar ao arrependimento, graças a graça e a misericórdia de Cristo né? então não é diferente com eles também
2: Silas, e a questão tipo, da dificuldade de transição qual que qual que é o, o desafio que tu percebe assim? como é que fazer essa transição de adolescente para entrar para jovem ou qual que é o que tu trabalha assim? qual é a forma que muda
3: o, o que acontece Jairo é que a gente tem uma proposta na aliança que a transição maior ela acontece quando sai da pré-adolescência pra adolescência né? então a gente tá falando ali de uma fase acha ali por 14, 15 anos, né? Que a gente considera mais ou menos essa, essa faixa etária aí. Então, quando a gente realiza essa transição aqui, o que acontece? Eu sempre tento incluir os pais nisso, cara. Porque quando a gente inclui os pais, eles acabam comprando junto com a gente essa ideia. Então, eu faço uma reunião com eles e aí, esse último grupo que, que subiu, foi bem interessante quando fez a transição. Eu fiz um convite a uma psicóloga da igreja que ela é muito competente, né? E e ela tem um, com, um compromisso com Jesus muito sério. E ela trouxe uma, uma ideia para os pais do que é adolescência e tudo mais. A gente fez um grupo bem interessante. E a partir daí eu comecei a fazer a transição. Expliquei para eles como é que ia mudar a dinâmica. Fiz um grupo no WhatsApp com todos os pais. Aí a gente fez uma, algumas reuniões para mostrar como é que seria. Qual o apoio que eu precisava dos pais. né? Eu frisei para eles várias vezes a... A questão, né, de que pais, pensem que de vez em quando, vocês vão buscar os filhos de vocês até mais tarde, porque eles gostam disso. para eles, às vezes, né, ah, vão ficar até as duas, três da manhã acordado, nossa, que legal, né? Não muda nada, né? Podia começar antes e terminar mais cedo, mas eles gostam, né? Então, o que acontece? Eu, eu falei para eles de forma clara. Pensa que tu tá buscando teu filho num grupo da igreja que ensina valores cristãos, que ensina aquilo que é correto. E, e pensa que tu poderia estar buscando teu filho na balada, né? então, às três, às quatro da manhã, escolhe o que talvez, de repente, vai ser melhor para ti, e eu trago essa responsabilidade do pai, né, mesmo quando ele não é convertido, então, eu convido o mesmo pai que, que libera o filho para participar com a gente a participar dessa reunião, e eles gostam muito disso, porque eles se sentem inclu incluídos, eles veem que o trabalho é sério, né, e, e isso é algo bem interessante, eu demorei um pouquinho para descobrir isso, mas quando eu descobri, eu pensei, como é que eu vivi tanto tempo sem isso, né, porque eles têm comprado a ideia de uma forma bem, bem interessante, então a gente precisa de um cuidado muito grande, não adianta só largar eles num grupo mais velho, junto com outras pessoas, eles têm que ter um acompanhamento um discipulado, né, alguém que continue cuidando da vida deles, não adianta só largar lá no meio, que eles vão se perder, né, e infelizmente, por uma falta, às vezes, de um zelo, ou por falta de informação, a gente acabou perdendo muita gente, assim, né, e isso, de alguma maneira, deixa... Às vezes, quando eu penso nisso, eu fico com o coração muito triste, muito pesado, né,
2: mas, de qualquer maneira,
3: né, Deus mostrou a misericórdia dele e tá dando tudo certo agora.
2: Sim. Uh, agora tu fez lembrar de um outro fator, que como eu estou trabalhando conhecendo os adolescentes, e eles não, não são cristãos, seus pais também não, eles têm a, os pais não deixam eles sair à noite, por exemplo. Então, ah os, os, tem que voltar até às oito para casa, uh, tem que saber onde ele está indo. Como funciona a questão do evangelismo? Para esses adolescentes que os pais não são cristãos, tu tem um contato com com os pais antes? Como é que tem esse cuidado, assim?
3: Nem sempre acontece, porque às vezes o, o adolescente convida o próprio amigo e de repente ele aparece lá no grupo, né? Então quando ele aparece, às vezes a gente troca uma ideia, aí ele vem pela segunda vez, ele vem pela terceira, aí eu já peço contato dele, peço contato do pai e já adiciono os dois, né? Então eu sempre fico, quando termina a programação, lá no final pra bater um papo com os pais quando eles vão buscar, né? Porque a gente combina o horário de, de 11 horas por exemplo buscarem, né, com o pessoal mais novo e aí já bate esse papo, né, da mesma forma funciona com o pessoal um pouquinho mais velho então, vai uma vez, vai duas já tá no grupo, a gente apresenta né, ó, agora chegou tal pessoa no grupo ela vai participar aqui, né, seja muito bem-vinda, aqui nós trocamos informações sobre o grupo e é sempre mandado aos pais, né, durante a semana pais, o grupo vai ser na casa tal, o endereço é aqui uh, tem que levar tal coisa tal coisa, pode vir buscar às 11 horas meia-noite, a gente vai ver filme, enfim Sempre tem essa comunicação bem, bem clara aqui, né? E isso tem sido
2: muito importante pra gente. Sim, legal. E Silas, mais uma pergunta aí, tipo, já que tenho pesquisado bastante e orado que Deus tem mostrado esse evangelismo através dos adolescentes. Qual seria a tua dica para para tanto para um quanto para o ouvinte, né? Uh, uhum. Como começar um ministério, ou se tu tivesse que começar um ministério hoje do zero, que não tenha toda a estrutura que tu tem hoje, qual seriam as coisas que tu começaria, que tu priorizaria e como começar, assim?
3: Uhum. Cara, é uma pergunta que ela é bem importante, né? Ela vai depender muito do ambiente onde aqui que vai começar o ministério. Ele está inserido, né? Quem que é teu público, com quem tu lida, é gente da igreja, não é gente da igreja, consegue entender o que eu tô dizendo, né? Então a gente vai ter que avaliar muito bem isso, né? E, e ver a quantidade de pessoas que dispõe, né? De qualquer maneira, né, o que acontece para grupos menores, grupos pequenos, né? tô falando aí de 7, 8, 9 pessoas, eu tentaria fazer algum, algum grupo de discipulado. É, eu tentaria...
2: Explodir em grupo? Ou?
3: Em grupo, fazer alguma coisa nesse sentido, algum tipo de estudo, algum grupo de programação com jogos, né? O, a base da fundação da nossa igreja, na década de 70, ela começou com uma mesa de ping-pong. Né? É, uma mesa de ping-pong né? virou uma igreja, né? <risos> então... <risos> Eu acho que isso é muito interessante, né, de que a gente precisa convidar as pessoas, recebê-las bem, ter essa intencionalidade na vida delas, né, então acho que isso é bem importante, pensar num momento de brincadeira, envolver mais pessoas, não ser a única pessoa a fazer isso, né, então isso é muito importante, ao mesmo tempo, ter uma frequência, Nesses encontros. Ter uma programação. Ter esse momento que nem eu falei. Né, de, de ensino da palavra. Mas que seja algo bem intencional. Né, e chegar para a gurizada e dizer. Oh, gurizada, a gente se reúne para brincar. Para se divertir. Mas também para estudar a palavra. né e, e isso é o nosso foco aqui. É o mais importante. Então a gente tem que depender muito de Deus. Tem que orar. Mas não pode deixar de falar aquilo que é a verdade. Confrontar o modo de vida que eles têm vivido. né E com o tempo. Com certeza as pessoas vão sentir... É, aceitas, né, e se Deus, ele for misericordioso e permitir que a gente tenha êxito no ministério, né, a gente vai dever toda essa graça a ele, né, e eu acho que isso é muito importante, mas sempre ter um local, ter uma constância, ter um ambiente confortável, atividades que sejam divertidas, né, e às vezes vai ter que quebrar a cabeça, né, então, eu acho que isso tudo é muito importante, né, ao mesmo tempo convidar amigos pra vir, daqui a pouco uma programação diferente, né, e com o passar do tempo tudo isso vai vai fazendo com que eles gostem disso, né? Principalmente o pessoal que é incentivado pelos pais dentro da igreja, né? Então, eu acho que talvez essas serem algumas dicas, né? Eu não sei se responde bem a tua pergunta, mas eu acredito que isso pode pode auxiliar, né?
2: Uma, uma das coisas que conversando com o professor ele me falou, era a questão também de ter uma expectativa muito baixa, assim, porque assim, a, a gente trabalha com adolescentes, é onde tu vai dedicar muito tempo e investir bastante e vai ser um número uhum. grande ali, que eles vão estar tá vendo Mas ele falou, são poucos Às vezes que vão, na juventude uh, Realmente lembrar Disso, né? Uhum. Mas, ter a, a expectativa de que, ah, tu plantou a semente, tu tá ali uh, investindo e não querer número, né? Querer o resultado uhum. logo, assim, né? Então, como tu, tu vê isso também, como tu percebe.
3: Uhum. É, e às vezes, Jair, o que acontece, cara, é que tu começa a fazer o trabalho, tu te preocupa em glorificar Deus, né? A gente sempre faz ministério, evangeliza, é para glória de Deus, né? Sim. E os resultados, isso tudo é o mover do espírito, né, então não tá depositado na nossa conta, a gente tem que prestar contas por todo o restante, menos os resultados, né, mas os processos, os meios, tudo que a gente faz, né, será que esse jogo ele vai promover a glória de Deus? A gente tem que pensar nessas coisas aqui, né, ah. e eu acho que tudo isso é bem importante, ensinar a palavra da maneira certa, mas cara, uma das coisas mais legais de trabalhar com adolescente... É que, às vezes, cara, eles multiplicam. Parece uma praga, né, cara? A gente tá ali reunido em 5, 6. Quando vê, já tem 15. Tu não sabe nem de onde veio. E daqui a pouco, eles começam a mudar de vida. Eles se arrependem. Eles decidem por Cristo. Quando tu vê, daqui a pouco, tu tem 10. Né? E, e aí, tu fica frustrado. Tu te questiona o que que eu fiz. O que que eu fiz de errado. Né? Aí, começa o pessoal a motivar. Daqui a pouco, tu tem 20. É, daqui a pouco, tu tem 30. Aí, tu divide o grupo, né? Faz um monte de coisa. E daqui a pouco, tu vê que tu fez alguma coisa errada, né? E aí, tu volta atrás, quando tu vê, tu diminui Aí daqui a pouco cresce de novo, né, a gente não tem como controlar isso, uhum. mas eu acho que é que é interessante sempre se preocupar e ter um grande esmero em todos os processos, né, quando a gente faz isso a gente tá confiando em Deus, certos de que a qualquer momento ele pode mandar as pessoas então o que a gente tem que fazer é arrumar, né, a nossa casa deixar tudo organizadinho tudo pronto, deixar todas as coisas em ordem, preparada para receber os convidados, né e eu acho que é isso que a gente tem que fazer no ministério. E o restante a gente tem que confiar em Deus, né? E é Ele quem dá o crescimento, né?
1: Muito bem, pessoal. Então, considerações finais. É muito legal o papo que a gente teve. Acho que ficou bem claro aí sobre o trabalho que a gente tem que ter com o adolescente, né? O quão importante eles são, não só eles são para a igreja, mas eles são para Deus, né? para Cristo, porque é uma fase da vida aí bem complicada, né? É uma fase que, que nem a gente comentou no episódio das crianças, né? Conforme a criança vai indo, é tudo novo. E ela vai se descobrindo e chega na parte da adolescência, ela tá se descobrindo mais ainda, né? Então, tem muitas coisas coisas novas que ela vai percebendo ainda mais aí na adolescência, então é importante trabalharmos, então vamos para as considerações finais aí, Silas, por favor aí suas considerações finais, o que você finalmente considera?
3: Acho importante né, pensando em tudo que a gente falou aqui não existe receita pronta não existe um método certo, né o que a gente precisa é entender a constante mudança do, do adolescente, entender claramente também o nosso propósito de como trabalhar com eles, mas buscar essa interação, o interesse na vida deles, ao mesmo tempo Depender da graça de Deus, depender de Cristo, buscar ser humilde em muitos momentos, né? E dizer que eu não sei como fazer e ir atrás, né? O Jairo falou em vários momentos que ele buscou ir atrás, ele não sabia como fazer, né? A gente tá sempre se reinventando nesse trabalho, mas lembrando sempre, né? De que o adolescente, ele é a própria igreja, a gente precisa amar ele, entendendo que se Cristo comprou a vida dele naquela cruz e derramou o sangue dele por essas pessoas, a gente vai também fazer a mesma coisa, a gente vai se dedicar e dar o nosso sangue por isso também, né? Então, acho que é um grande desafio e todos aqueles que têm trabalhado com adolescente que Deus possa capacitar você, né? E que você possa realmente ter um esmero, ter um empenho nesse ministério, dedicar o melhor que você tem, os seus recursos, o seu tempo, a sua oração e cuidando sempre da própria vida, né? Eu acho que isso tudo faz com que a gente tenha um ministério coerente diante de Deus.
1: Muito bem, muito obrigado Silas aí pelo teu tempo aí por poder gravar aí conosco e também compartilhar aí sobre toda a tua experiência, muito obrigado mesmo
3: legal, eu que agradeço o convite
1: Show de bola. e Jairo, agora é a sua vez aí suas considerações finais, o que você finalmente considera depois desse papo aí que nós tivemos?
2: Muito bem cara, eu acho que o que fica assim, de tudo isso é o quanto que é importante a gente entender Uh, o trabalho, né? entender as pessoas que a gente está falando e como comunicar com eles, acho que Deus vai, vai dando as ferramentas e também não precisar mudar tanto o jeito como tu quer falar, acho que é sendo quem, quem tu já é hoje né? e eu vejo muito que Deus é quem está quem capacitando e vai capacitar cada um de nós, outra consideração que eu tenho é que quanto mais nós vamos trabalhando mais vamos tendo o, o cuidado com isso um fator importante é não querer chegar mudando o comportamento, mudando as coisas mas é falar algo e ter a confiança dos, adolesc dos adolescentes ou dessas pessoas e conseguir falar qualquer coisa para eles quando a gente tem o direito de falar com eles, né? então não querer chegar de uma voadora e já querendo mudar a vida dessas pessoas né? e por fim eu considero uma fase muito importante porque todas as coisas e princípios que eu lembro e que foram tão que eu analisei, esses dias eu estava pensando, não foram quase que eu aprendi quando eu tava na faculdade ou quando eu tava no. assim escolhendo meu curso, mas foram quando eu passei pela adolescência e essas coisas me ajudaram a pensar e depois o que que eu vou fazer no futuro. Então eu vejo que essa fase é um solo, é um solo muito fértil e que precisa ser cuidado, assim precisa ser bem trabalhado.
1: É isso aí, muito obrigado Jairo também por participar aí, por gravar conosco, né? Dago Ag da sua graça novamente aqui no PDD. <risos> isso
2: aí, eu que agradeço novo cara. estamos sempre aí, né? Pelo menos nas artes a gente tá presente, né?
1: Ah não, não pode parar, se parar a arte para o PDD, ó. <risos> ah, daí eu, não, não vou, não, eu não sei fazer, gente Eu não sei fazer, mas é isso aí Então tá, pessoal, eu também considero Finalmente que todo mundo Assim como o Silas comentou, precisa ser Trabalhado na igreja, né, acho que a igreja Ela não é um local Apenas de pessoas De 30 anos pra cima, né Temos faixas etárias de todo tipo né? Temos desde a criança ao idoso né? E todos eles necessitam De um trabalho diferente né? cada pessoa precisa, assim como os adolescentes precisam também, né, então acho que é importante nós pensarmos no adolescente, vemos que eles são importantes, eles precisam de um trabalho que seja na linguagem deles, porque eles também têm as suas necessidades específicas, né, então muito legal aí esse papo aí que a gente pode então conhecer um pouquinho mais, até pra quem tem trabalho com adolescente na sua igreja e nunca entendeu o que, que eles faziam ou o que, que é feito, por que que tem, por que que é investido nos adolescentes agora você sabe, né, você sabe é a Importância, você sabe o que é feito e por que é feito tudo isso, né? Então, e se você tem interesse também, então, busca aí na sua igreja, né? Pra ajudar, né? Porque é sempre importante a gente estar tá servindo, né? Daqui a pouco você descobre aí que você tem facilidade de falar com essa galerinha aí. Então tá, pessoal. Por hoje é só, então. Pra quem fica por área de feedback, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! Dico, Dandeco.
0: Uau, como sempre!
1: Olha ali, hein! E, dandeco, vamos lembrar o nosso feed, qual é?
0: É o pelamodedeus.org.br barra feed barra, podcast.
1: E você também pode nos assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, acessando pelamodedeus.org.br barra iTunes, ou pesquisando pelo PDD lá. E, da mesma forma, funciona o Spotify também, pesquisa lá, ou acessa pelamodedeus.org.br barra Spotify, veja só. Temos atalhos, dandeco, não é para qualquer um. Demete. Olha ali, hein? E, Dandeco, vamos agora sim aos feedbacks do episódio 140. No episódio anterior, nós falamos sobre as crianças na igreja. Quem que foi o primeiro?
0: Foi ele, o Mael Spinelli.
1: Opa, o que o Mael Spinelli disse?
0: Graça e paz, pessoal. Voltei para comentar. Achei esse episódio importantíssimo, uma vez que entendo que Cristo cuidou das crianças de uma forma que o mundo da época não fazia. Gostaria de complementar com um alerta aos pais. Filhos são longevidade e ânimo na casa, presentes de Deus para cuidarmos, assim como ele ordenou a Adão para cuidar do mundo. Deem atenção, carinho, disciplina respeito a seus filhos e mude o mundo agora.
1: Olha ali, hein? Esse é Maior Spinelli, sempre com palavras estrograficamente sensíveis, né? Palavras aí que podemos dizer que merecem respeito tecnológico.
0: É verdade.
1: Olha, só o maior Spinelli aí, sempre indo dando ar, dando ar da sua graça. E também quem que dá o ar da graça sempre aí na área de feedbacks, Andecu? Né,
0: Opa, ele e o Abner Lobo. Opa, o que, que ele disse? Em primeiro lugar, concordo com o Ed com o aumento da idade para ganhar presente de dia das crianças. Mas acho que deve ir até os 40 anos. Ainda não tenho filhos, nem trabalho com as crianças na igreja. Mas aprendi muito com esse episódio. Um abraço.
1: Opa, muito obrigado Neglo, pelo seu feedback. E também tô aí nessa, nessa mesma situação. Mas o Dandeco não. Dandeco já tem filho, né, Dandeco?
0: Opa, eu tenho uma linda garotinha.
1: Olha ali, né? E você está tendo muitas dificuldades em dar a direção para ela?
0: É como aquela famosa frase que dá muito trabalho, mas compensa e vale muito a pena.
1: Olha ali, hein? Fica aí a motivação de Dandeco, que é uma pessoa experiente, uma pessoa que tá aí, né? Educou seus filhos e hoje estão aí com ele ainda, oh. né? Porque é que, é? Olha ali, né? É, é um juntos. Mas, Dandeco, eu acho que chegamos ao final dos feedbacks.
0: Opa, nem cheguei a gastar minha saliva.
1: Haha! <risos> então vamos às indicações, o que, que é?
0: Claro, hoje a indicação é o DG Pop, o episódio 02 Matrix, eu escolho acordar.
1: Link no post, episódio aí do, do Grego podcast, o DG Pop! Né? sobre Matrix, bem interessante o papo e, segundo eles, vai ter continuação, hein? vai ter mais episódios aí, então fica a dica. Será
0: que é que nem o filme?
1: É, aqui, ó, são, são três, né? Trilogia, né? quem sabe vai ser uma trilogia, não sei. Bom, vamos ter que acompanhar, né? Mas acho que é isso aí, né, Dandeko? Por hoje já acabou, né?
0: Por hoje é só, pessoal.
1: Então, então é isso aí, até mais. Valeu! Tudo de ti.